0: Y, y yo creo, yo creo que podemos resolver gran parte del problema en términos de educación ahora bien, tenemos otro problema tenemos el problema de, de, de la dejadez que hay en ese sentido porque llega todo los agostos y ¿cuáles son las noticias? faltan 2000 maestros, hay ratones en las escuelas comedores no puede abrir entre otros problemas y, y esos problemas por los pasados 20 años no se han resuelto
1: eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Michael Colón y hablamos sobre cómo un joven ciudadano puede ayudar a levantar a su país. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es... Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 123. Hoy conversamos con Michael Colón. Michael es un joven puertorriqueño, que a pesar de su niñez con problemas y dificultades, ha decidido levantarse, educarse y ayudar a reconstruir su país. Esperamos que disfrutes esta conversación con Michael Colón. A mí lo más lo más que me llena tener este podcast es tener la oportunidad de conversar, de tener, de tener conversaciones eh, como que con libertad, y conocemos a los invitados porque yo creo que ahí que realmente uno saca de verdaderamente el, el beneficio a, a compartir con, con las personas. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con un nuevo amigo que vino recomendado por varios amigos. Y, y después que me, que me hablaron, yo dije, wow, hay una historia ahí increíble que yo creo que es bien importante escucharla y compartirla con la audiencia. Hoy estamos hablando con... Michael Colón. ¿Cómo estás Michael?
0: Estoy bien, estoy bien Cristóbal y gracias por, por esta invitación inesperada. <ríe> ¿De dónde, dónde
1: es tu familia Colón?
0: Pues mira, eh, yo, yo nací en Bayamón. Eh, naturalmente ahora mismo estoy viviendo básicamente donde yo crecí cuando era un niño. Uh -huh. eh, eh, aquí en una casa, frente a la casa en la que estoy viviendo, un segundo okay. piso en, en madera. Eh, pasé varios años ahí, eh, era una casa en madera, recuerdo que todavía miro el lugar donde estaba construido y me, me trae muchos recuerdos porque eh, dormíamos mis hermanos y yo, somos, somos cinco hermanos, okay. y entonces tener que acomodarnos eran camas literas, y como somos cuatro varones y una niña, pues eran dos camas literas en un cuarto, <risa> y eso sí, sí, sí. tenía, hasta cierto punto tenía algo de emocionante, algo de... Sí de niñez, sí. yo, yo encuentro algo tan, tan niño,
1: sí, y sí, era, sí.
0: era bien divertido
1: realmente. Sí. No, te, yo me río porque pasa en mi caso que tenemos varios hermanos, pero entonces como había una sola niña, ella tenía su cuarto sola, y entonces lo, los varones muy... todos eh, acumulados, hacinados en, un en una sola habitación.
0: Y sí, sí, uno cuando era pequeño, uno gritaba, yo quisiera dormir solo, pero realmente la, la diversión detrás de eso no, no, no tenía precio.
1: Claro, claro. Y
0: entonces, sí. ¿te criaste en, en qué sector de Bayamón? Mira, en Sierra Bayamón. Sierra Bayamón, aquí cerquita de Plaza del Sol.
1: Ok, era un buen vecindario. Ese
0: fue, fue el área, sí. Okay. Básicamente, sí, lo que pasa es que vivimos muchos años aquí porque la familia de mi mamá, básicamente, okay. eran, se compone de tres hermanos. Wow. Y, y, y también era lo mismo en la casa. Todo, todos en, en los mismos cuartos, los varones, las damas, todos fueron a la misma escuela, entonces, al tener una familia tan y tan grande, pues básicamente lo que hicieron los hijos es que se mudaron alrededor de la casa de, de abuelo, abuelo, claro, papá, claro. mamá en ese entonces. Y pues constituíamos como que un vecindario. <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: Algo así como hacen en los
1: campos. Sí, es, es bien común en Puerto Rico, yo no sé, en otros países, porque esto lo escuchas todo, en todo, muchos países. Pero en Puerto Rico sí. es muy común que tú vas por la carretera y ves un, un letrero que dice Sector Los Hernández, por ejemplo. Y es que ese sector casi toda la familia son familiares, conectados eh, y se han, se han como que han desarrollado la familia en ese lugar. Al punto que se vuelve sí, casi un barrio por esa familia. No, en, en, te, te pregunto porque en mi caso, por ejemplo, yo viví de, de niño, yo viví en Yabucoa, un pueblo ¿verdad? pequeño. Y cuando llegué adolescente, uh, yo me mudé a, a Barrio Obrero, a Villa Palmera. Y entonces, ese, ese el, viniendo de un pueblo así tan... A veces en Puerto Rico dicen la palabra, un pueblo ratón, un pueblo pequeñito. Y venir a la ciudad, a este barrio, era como que un impacto... O sea, era un vecindario como que más diferente para uno, ¿verdad? Que uno estaba acostumbrado. Y, y entonces, pero en algún momento tú me hablaste de de que tu niñez, por, por algunas razones, fue bastante difícil, en, ¿verdad? ¿En algún momento Mira, tu sí. familia se mudó y tú tuviste que hacer una serie de cosas? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Mira, pues básicamente, eh, vamos a ver por dónde empezamos. Eh, como todo hay complicaciones en la vida, eh, nosotros venimos de una familia pobre, eh, uh -huh. por no decir humilde, porque la humilde claro. tiene otra connotación realmente. Y, y viene este, esta disfunción de, de quizás no tener estabilidad laboral, uh -huh. eh, de no haberse preparado para muchas cosas en la vida, uh -huh. Y pues, pues teníamos al mismo tiempo estabilidad de, de hogar, inestabilidad de hogar, discúlpame. Entonces nos mudamos en muchas ocasiones eh, de Bayamón, pues nos tuvimos que mudar a, a un residencial, bueno, cerca de un residencial. De ese residencial nos tuvimos que mudar a, al campo eventualmente. Okay. Y era porque básicamente eh, mis hermanos menores pues, se metían en problemas, mis hermanos mayores, eh, cambio de empleo, entre otras situaciones que realmente... En, en los más pequeños creaba inestabilidad eh, de amistades, de hogar, de escuela. Y eso tiene, una, tiene una, unas consecuencias, básicamente.
1: Claro, claro Y así
0: tuvimos muchos años. Tuvimos muchos años eh, hasta que en un momento eh, mi papá, eh, por situaciones de la vida y actos que cometió, que caen en prisión.
1: Okay.
0: Eh, ¿Qué edad
1: tenías cuando ocurrió lo de tu papá? Que cayó en Mira, que yo
0: recuerdo, yo, yo estaba como en tercero tercer grado, segundo tercer grado, si, si mal no recuerdo. Sí, soccer eres muy, muy
1: había, niño, muy niño, exacto. Demasiado, wow. demasiado, wow. demasiado niño.
0: Pues eventualmente, dentro de toda la situación económica y todo eso, partimos a Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia, eh, eh, bueno, se empieza de cero, comienzo una nueva escuela, eh, que al principio fue bien fuerte para mí. Eh, realmente no es fácil tú llegar a... Hay que decirlo así, otro país, ¿sabes? Porque aunque por ejemplo claro, ¿no? es parte de Estados Unidos, eh, se habla inglés, te, tienes otras amistades, son, son personas de todas partes del mundo. Uh -huh. Y pues al principio se me hizo bien, bien difícil adaptarme al nivel de que yo estaba un poquito rebelde. Tanto okay. así que tuvieron que asignarme mentores, ¿verdad?, para, para corregir mis conductas y, 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 y darme ese seguimiento eh, de que, pues, era la nueva realidad, básicamente ahí estaba viviendo y claro. pues, ahí me tenía que educar. Nada, básicamente tiempo después, eh, por situaciones nuevamente de, de trabajo, pues, problemas que se metió mi hermano mayor, que también, este, okay. por cosas de la vida, pues están en prisión, tenemos que regresar a Puerto okay. Rico. Y el problema que hubo ahí es que yo me estaba adaptando a la vida de, de Atlanta. Y, y eso okay. sí que me dio bien, bien fuerte. Pero okay. nada, eh, regresamos como familia a Puerto Rico, empezamos de cero nuevamente, papá, cuando decimos, nunca trabajo, cuando dices... mamá, nunca
1: trabajo. Ok, pero entonces ya tu papá había, estado, había salido de la cárcel. Sí, eso... había salido de cárcel, ah, okay. sí.
0: Okay. Ya había salido de la cárcel. Eh, regresamos y todo, ¿verdad? Empiezan a buscar empleo, lo consiguen rápido, eso fue súper, súper bueno. Pero en el proceso parece que mi mamá se da cuenta que está un poquito estancada en, en levantarse aquí en Puerto Rico y adivina qué. Toma la decisión de irse para Estados Unidos otra vez. Wow. <ríe> Y ahí es que yo digo, Cristóbal, ¿y qué hago? Yo realmente... ¿Qué edad tenías ya ahí? Yo tenía ya 16 años. 16 okay. años tenía ahí. Sí, sí, sí. Y yo realmente digo, yo no quiero esto, yo tengo que hacer algo. <risa> ok. <risa> y yo recuerdo que tenía una lucha con mi mamá y, y mi papá de que me quería quedar en Puerto Rico. Todavía no sabía con quién, ¿verdad? <risa> Hasta que recuerdo que un día estábamos en un carro eh, de camino a la casa y me dice... Michael, ¿de verdad tú te quieres quedar? Y yo, sí, mami, me quiero quedar aquí, quiero estudiar aquí, quiero hacer mi vida aquí. Y me dice, ¿y con quién te vas a quedar? Y yo, bueno, la única alternativa que tenemos es Doña Esna. Y Doña Esna es la que le hacía el pelo a mi mamá, que ha sido de, de bendición no tan solo para mi vida, ha sido de bendición para toda mi familia amistades y, bueno, un sinnúmero de personas que ella ha impactado de distintas formas. Uh -huh. y, y me quedé con ella, Cristóbal, me quedé con ella, con sus hijos. Y símbolos, no había,
1: eh, o sea, se conocían, pero no eran familia. No, o sea, no, no, no,
0: no, 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 no familia. hablando de una de vecina,
1: hecho. una amiga conocida, ¿verdad? <risas> increíble. Mismo, eh.
0: De hecho, el amor que le tengo es, 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 es de abuela. Okay. De, tengo un amor tan y tan increíble que si esa señora, el momento en que me falte, la voy a sufrir,
1: de verdad. Y me quedé okay. con ella, pero con Doña una Anna condición No, puso... no, yo no, te voy a preguntar eh, si ella te aceptó algo más bien o te puso condiciones. Eh, me puso una condición, ella y el hijo,
0: el hijo, okay. el hijo menor.
1: Este, okay.
0: La única condición era que tenía que estudiar. Y yo, bueno, qué complicado tiene eso realmente. Tengo que ir a la escuela. Este, okay. Eventualmente, pues la universidad. Mira, y así fue. Fui a la escuela, me puse para mi número. Eh, fue un proceso bien, bien retante, porque no estoy con mi familia que esté viendo mis logros, que me está ayudando en, en estas cuestiones económicas también, aunque ya yo tenía trabajo, okay. era bagger en Econo, eh,
1: solo a sí, propina, sí, no me pagaban. Y
0: okay. con eso fue que yo empecé a defenderme económicamente. Eh, yo recuerdo que cuando yo me quedé aquí, yo apenas tenía ropa, yo no tenía mucha ropa, ni nada de eso, y, y eché para adelante trabajando en Econo, okay. fui a la universidad trabajando en Econo. Eh, me gradué, en el 2011 de la escuela superior y ahí comencé la universidad a estudiar justicia criminal okay. eh, empecé en justicia criminal en la universidad metropolitana posteriormente me cambié a la Intel que, que ahí fue donde realmente hice un boom como persona uh -huh. porque empecé a descubrir tantas cosas sobre mí este, tan, tantas áreas de liderazgo tantas okay. oportunidades que realmente yo quedé fascinado por la vida universitaria realmente fue fue una experiencia increíble y me gradué, me gradué en el 2016 de bachillerato y las experiencias que tuve ahí desde de viaje a, a Roma a estudiar italiano, nunca me lo imaginé, eh, ir a Boston a tomar un curso de inglés, <risa> ir a Londres a tomar otro curso de inglés. Para mí fue como que vi mundo realmente, vi, vi verdadero wow. mundo eh, en, en términos de crecimiento, de, de, de conocimiento. Exacto, se le abrieron
1: los ojos eh, a... Exacto.
0: Bueno, sin duda. Yo recuerdo que yo decía, yo, yo siempre he estado bien interesado de la política y, y yo siempre he dicho, yo voy a trabajar en el Senado de Puerto Rico. Uh -huh. Dicho y hecho. Cuando estaba en el bachillerato, eh, yo había solicitado un internado eh, que se conoce como el internado legislativo Jorge Alberto Ramos Coma. Eh, solicité, empecé como interno y, y por mi, uh -huh. mi trabajo. Uh -huh me nombraron eh, en una comisión de trabajo legislativo. Eh, y para mí eso fue como que, ok, yo dije voy a hacer esto y, y lo logré. O sea, lo puse como una meta y realmente trabajé por ella. Y así fue mi vida de bachillerato realmente. Fue, fue un, un torbellino de, de okay. cosas, de, de cosas bien brutales. Que quise hacer lo mismo en maestría. Que no me tomé descanso alguno. Realmente yo me gradué y ya en agosto estaba comenzando okay. una maestría en, en Gobierno y Políticas Públicas. <risa> eh, ¿Verdad? Bien inclinado con lo que me gusta a mí de, de esto de, del gobierno y de, de crear políticas públicas. Por aquello también de que a mí me atrae mucho la ciencia eh, en el sentido social. A mí me gusta la, la ciencia en el sentido social. Y, y en maestría hicimos lo mismo. <risa> Aproveché todas las oportunidades que me dio la universidad absolutamente uh -huh. todas, fuimos a México eh, para tomar unos talleres de, de creación, análisis de, de políticas públicas en una red que se llama INPAE uh -huh. eso fue en Guadalajara en el 2018 okay. hasta que finalmente me gradué en el 2019 y así me he ido forjando este, académicamente y realmente me lo he disfrutado, ha sido una experiencia bien, bien enriquecedora
1: cuando saliste de la maestría ¿Conseguiste trabajo o empezaste a trabajar? ¿En qué trabajaste? Mira,
0: eh, cuando yo estaba, algo bien interesante, yo había comenzado el proceso de la policía. Okay. Eh, yo soy policía y yo estaba en la academia de la policía y todavía yo estaba estudiando la maestría. Y eso fue bien fuerte. Eh, apenas dormía porque solamente me faltaba una clase. Y básicamente okay. la clase era el proyecto de investigación. ¿Y es policía
1: municipal o estatal?
0: Policía municipal de San Juan.
1: Okay.
0: Y estaba todavía en ese proceso, Cristóbal, y yo recuerdo que lo que me faltaba era la investigación, y la investigación no es otra cosa que escribir, escribir y escribir y escribir, plantear, plantear, okay, te devuelven okay. el trabajo, entonces eh, recuerdo que los últimos días yo estaba en el campo de tiro, estábamos ensayando, y yo estaba haciendo mis últimas páginas de investigación, eh, tenía los audífonos para no escuchar eh, los, los, los impactos de balas, y yo redactando, 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 okay. hasta que finalmente ese día, cuando envió la, la investigación, lo, las correcciones finales me, me envían una P de PAS. Uh -huh. Como que ya pasé la clase y pues finalmente me gradué. Y posteriormente, pues uh -huh. me gradué de la Academia de la Policía, que tenía esos dos uh -huh. procesos corriendo.
1: Y así fue. Me dices entonces que pasaste la clase estando. Eh, y ese era ya como que el último. Eh, Paso para terminar, para graduarte de, de, de la maestría, ¿verdad?
0: Claro, sí. Y
1: entonces, ¿por qué tú decidiste estudiar eh, policía? Eh, porque es que yo veo una combinación en ti de, 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 de cosas, de intereses, <risa> gobierno sí, sí. y políticas públicas, pero también estudiaste justicia criminal. Y Háblanos un poco, entonces, ¿por qué decides lanzar, estudiar por, eh, la policía?
0: Mira, eh, básicamente yo creo que es la naturaleza de, de yo haber estudiado justicia criminal eh, cosa que, que siempre me ha interesado eh, y, y no por el mero hecho de ser policía la justicia criminal es, es muchísimas otras cosas eh, número uno por, por este interés y pasión que he sentido siempre por, por esto de, del servicio público uh -huh. eh, interesado por, por muchísimas cosas del gobierno y, y número dos eh, yo creo que ser policía es algo tan honorable. Okay. Eh, el, sí, porque la, la gente ve la policía lamentablemente como una amenaza uh -huh. y, y realmente la policía está para dar la mano, para, para ayudar a una persona a cruzar la calle, cambiar una goma, eh, hacer muchísimas otras cosas que no necesariamente eh, es evitar un delito.
1: Claro, eh, claro.
0: Y realmente yo me lo disfruto, me lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y estoy aquí eh, dando ese paso. Desde... Realmente estoy... he aprendido un montón sobre lo que es el, eh, los derechos civiles, los derechos humanos también. Y, pues me lo disfruto, me encanta, pero no se va a quedar ahí realmente. Okay. Es como un escalón más que, que voy a utilizar para, para ir en búsqueda de ese propósito mío, claro. en mi vida y en Puerto Rico.
1: Porque yo, aparte de que estás en la policía, pero yo lo que he podido ver de ti es que tú escribes columnas sí. en periódicos, periódicos, periódico, no sé si la versión impresa, porque no la he visto hace tiempo, pero la, por lo menos en las versiones digitales de los periódicos principales de Puerto Rico has escrito columnas y escribe sobre, sobre muchos temas y ahí se ve que hay un interés y una pasión en ti sobre todo lo que es vamos a decir que gobierno y la palabra política tiene dos, dos, dos vertientes, ¿verdad? que es la política como dice en inglés, policy, pero también está la política partidista. Y la gente siempre cuando piensa en política claro. piensa en la política partidista. Pero la política tiene muchas, ¿verdad? Mucho más amplio de lo que la gente a veces uno, uno piensa. Entonces, claro. ¿qué, qué es, qué es la, ¿cuál es la, es la pasión? ese ese Eso que estás haciendo en, en vías a que es que tú estás haciendo todas estas cosas que yo veo que estás haciendo ya en sobreescribir y opinar sobre muchas cosas.
0: Mira, cuando yo me siento a escribir... Eh... Realmente lo, lo hago observando y analizando lo que pasa en Puerto Rico, eh, en, en los medios, verdad, eh, las cosas que, que hacen nuestros líderes, tanto en las agencias de gobierno como, como la, en la Asamblea Legislativa o la, en la fortaleza. Uh -huh. Y yo lo que observo es, es ver cómo puedo aportar a, a, a mejorar las ejecutorias que, que ellos están realizando. Eh, sí si he, si he escrito en, en distintos medios, en, en, en Nuevo Día, El Vocero, tanto impreso como digital. Okay. Y lo que busco es aportar a la, a la discusión seriamente, ¿verdad? Desde, desde un punto de vista eh, bastante científico eh, por la naturaleza de, de, de mis estudios.
1: Uh -huh.
0: Y quiero, ¿verdad? Básicamente generar esa opinión pública de que las cosas se pueden hacer mejor realmente.
1: Claro, claro. Eh,
0: me apasiona, me apasiona escribir muchísimo. Eh, la última columna que escribí que básicamente la publicaron ayer. Eh, okay. eh, trata básicamente sobre lo que sucedió con, con George Floyd eh, yes. lamentablemente que murió sí, sí, sí. eh, en manos de un agente de la policía y, y por la naturaleza de que yo soy policía eh, me toca Claro. me, me tocó muchísimo y, y lo que escribo en la columna es que nosotros como policías tenemos que de esa situación tomar responsabilidad colectiva de que por ejemplo en Puerto Rico una cosa como esa no ocurra
1: claro, claro
0: y, y eso es lo que buscó aportar a la discusión, este, dar ideas, eh, que la gente observe verdad que, que hay otros caminos a escoger innovadores sobre todas las cosas. Por ejemplo, el pasado jueves, si no me equivoco, eh, fue el debate de los candidatos de uno de los partidos principales a, uh -huh. a la gobernación. Y con toda honestidad, yo creo que el debate se quedó corto. Eh, no hubo nada innovador en el en el siglo XX, XXI, claro. eh, se quedaron ideas bien, bien básicas, sin nada innovador, eh, de tecnología, de inteligencia artificial que ofrece la Puerto Rico. Hay países que están súper avanzados en el gobierno. Sí. Por ejemplo, hay países que ya tienen lo que se conoce como el e-government, gobierno uh -huh,
1: electrónico.
0: Uh -huh. O sea, Tú puedes hacer todo desde una computadora sin necesidad de tú ver una persona o un funcionario público.
1: Claro, claro.
0: Y pues eso es lo que buscan en, la, en las columnas realmente, aparte de que me apasiona la escritura.
1: Sí. Mira, Michael, yo, eh, hace unos días estaba viendo un, un video en YouTube de este señor, eh, no recuerdo, él, él se llama Na Naval, Naval eh, Sabin, no recuerdo el nombre, es, es un, lo que sea okay. un inversionista capitalista en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que esta gente que se dedica a que tú tienes una compañía y un proyecto, pues ellos son los que te van a dar el, el, el fondo verdad de capital para tú invertir y hacer estas compañías que empiezan, estos startups. Y él estaba hablando, pero él tiene una, una forma de pensar muy, muy profunda. Entonces, ahí quiero hablar, poner esta idea para empezar a hablar por muchas cosas que tenemos que hablar aquí hoy. Y la primera que él dice es que tan pronto tú entras, vamos a decir, o de repente te identificas con un partido político. Por sí. ejemplo, en Estados Unidos, entre republicano y demócrata. O cuando hablamos en Puerto Rico de un partido que busca la estadía de Puerto Rico en Estados Unidos o... o o Independencia, o lo que estamos ahora, que tan pronto tú entras a, a ese partido, tú estás, con ese ejercicio ya tú estás como que cediendo parte de tu capacidad de tú decidir, porque a veces los partidos políticos, y esto, ¿verdad?, lo pongo para que tú me digas tu opinión, y a veces yo pienso que cuando la gente entra a un partido político, entran como si fuera a una fraternidad, o a una hermandad, donde de repente la gente... Todo lo que dice el grupo, ellos lo apoyan y lo repiten sin análisis, sin, uh -huh. sin evaluación. Y entonces vemos mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, gente que apoya a, al presidente incondicionalmente. Uh -huh. cuando, cuando realmente, yo creo que al, al hacer eso, al entrar en un partido y adoptar esas creencias, como que de repente tú sueltas tu capacidad de decir dices, No, yo soy ya, por decir un ejemplo, una etiqueta, republicano, demócrata, y yo... Pienso así. Entonces a veces pienso que es una forma simple de buscar resolver los problemas del mundo cuando simplemente ya me identifico con una etiqueta, con un partido y de repente pues, entonces suelto la capacidad de analizar, de decidir. ¿Verdad? ¿Qué, tú, ¿Qué opinas sobre eso? ¿verdad? ¿Sobre ese, ese esa forma en que la gente entra a un partido y de repente se vuelve de esa manera?
0: Mira, eh, realmente yo soy de los que pienso que, que hay muchos líderes eh, o personas que militan en partidos que a veces se ponen gringolas. Exacto. Eh, yo no soy ese tipo de persona. Yo puedo creer en X o Y partido, pero no soy ciego. Puedo creer la filosofía de un partido, pero no necesariamente la forma en que se va a ejecutar esa filosofía. Claro, claro. Eh, por ejemplo, yo siempre le digo a la, a la gente la importancia. Los, los partidos tienen una importancia en la uh -huh, sociedad. Uh -huh. este, lo, lo, lo primero es que tienen una filosofía y esa filosofía entre todas las personas que probablemente la sigan va a tener unidad. Claro. Y esa unidad este, probablemente te puede llevar a, a resolver muchísimos otros problemas. Los partidos no son malos. Uh -huh. Lo malo es la forma en que probablemente vayan a ejecutar las cosas, eh, si son buenas o malas. Eh, dentro de eso pues siempre se cuela un poco de la corrupción. Eh, si, siempre hay personas ciegas y, y realmente se convierte en un problema hasta cierto punto. Y tengo que darte ese punto, Cristóbal. Eh, sí, hay gente que pierde su capacidad de análisis y, y apoya todo. Claro. Lo aplaude todo. Claro. Eh, yo realmente no soy de esa línea. Sí. Yo milito en un partido, pero no soy ciego. Y, pues, tengo, yo, tengo capacidad de análisis y de decir si, mira, estoy a favor o no estoy a favor.
1: Sí, yo, yo creo que, y ahí vamos a hablar sobre eso, porque tú, lo que me hablaste entonces del e-government y todas esas cosas, y el, y el uso de la información. yo hay, hay muchas personas que, por ejemplo, mira, en Estados Unidos se vuelve, se ha vuelto eh, una etiqueta que la usan como insulto, y a la misma vez para asustar a la gente. Y es, por ejemplo, cuando alguien de un partido dice, no, porque esos son, son socialistas. ¿Verdad? Y lo, lo usan como una como un insulto casi, ¿verdad? Y sí. entonces, ahí ahí cuando te, hablamos de que, mira, a veces la gente usa etiquetas y usa... Uno, uno uno sabe que, por ejemplo, para darte un ejemplo, mira, uno uno puede mirar el ejemplo de Cuba, una Ajá. república, ¿verdad? un país comunista, y, y tiene algunas cosas que tú puedes decir que son buenas y otras que son que, cosas que son malas. Puedes ver la democracia en Estados Unidos y puedes ver cosas buenas y puedes ver cosas malas. Y entonces claro. ese reconocer que, que una, una fórmula o un concepto o un partido no tiene todas las soluciones. Entonces no. ahí tú, uno tiene que ver cómo uno juega y, y te lo digo porque cuando tú hablaste del e-government del e es tener los datos, tener las estadísticas, tener... La información para ver qué es lo que realmente funciona, más allá de la etiqueta o el partido o la ideología. ¿Qué, qué me opinas sobre eso? Mira, eh, yo recientemente
0: yo leí un libro uh -huh. eh, de una persona, de un funcionario público, de hecho, que trabajó en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, uh -huh. que se llama Contra la Tortura de los Números. Okay. Y él, él hace muchísimos planteamientos eh, bien interesantes con relación a la importancia de los datos, de la información a la hora de generar política pública. Exacto. Como usted dice, no todos los sistemas de gobierno tienen la verdadera solución. No todos los sistemas económicos tienen la verdadera solución. Tienen pros y contras. Uh -huh. eh, lo, lo importante, yo soy de los que a veces pienso que hay que hacer muchas veces esto que, como si le dijera un híbrido. Eh, de acoger lo mejor de aquí lo mejor de allá y sacar ¿verdad? lo mejor de lo mejor <ríe> sí, sí, sí sí, sí, pienso así a veces pero, pero también tengo que reconocer que, que han utilizado muchísimas palabras como etiquetas este, bien ofensivas sí, este, sí. por ejemplo ser, ser socialista como si eso fuera un crimen y sí. este, viceversa de parte de los socialistas, los capitalistas como si eso fuera ser un, un crimen
1: exacto, exacto este, Sí, no, te iba a decir qué? que hay, hay personas que dicen no, porque es socialismo, pero entonces tú dices ajá, pero tú tienes el seguro social en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y Dicen, no, no, ajá. por eso no lo quites. El seguro social en sí es una, es una práctica hasta cierto punto de verdad, buscando el bienestar social, y entonces eh, aún, por ejemplo, el, como mencionaste, el capitalismo, alguna gente lo ve malo y otra gente lo... Ese es, es reconocer que no... no Tú no puedes aferrarte a una etiqueta o a un sistema y decir que esto es lo que va a funcionar. Uh -huh. Y eso que mencionaste el libro de, sobre el Instituto de Estadística, la, la información es poder. Por eso es que vemos tantas compañías como Google, como Facebook, que están recogiendo información de todo el mundo, porque la información es, es poder. Eso es, uh -huh. en, esto, en estos años, esa es el, el, la materia prima más valiosa. La información que las compañías están generando. Mira, Cristóbal, si la gente supiera
0: la cantidad de información que se genera diaria y cómo se utiliza esa información tanto para generar política pública, para, para el marketing, para, para generar productos, para, para tantas cosas, la gente se, se queda sorprendida, sorprendida. <risa> If pero sí, este,
1: Ahí... te recomiendo el libro Contra la sí, tortura sí. de los números. ¿Quién lo escribió? Luis Áviles. Okay, okay. Luis okay. el, Te iba a decir que el asunto con esto de, de, los, de la información, te, mencionamos el ejemplo de estas compañías que se benefician de la, de la información que, lo aprovecha, que le sacan provecho, pero hay tantos, en, en específico en nuestro país, el gobierno, por, no sé por qué razón, no aprovecha la información, lo importante que es la información. Te voy a dar un ejemplo. En, hemos visto la tortura de todas las personas que por la pandemia se uh -huh. quedaron sin empleo. Y hemos visto la tortura, uh -huh. es la novela de todos los días. O sea, uno prende las noticias en Puerto Rico y que uno ve cuántos contagiados hay por el COVID, cuántos uh -huh. muertos hay. Y lo segundo es... ¿Qué ha pasado en el departamento del trabajo? Esa es la, la novela, el drama. De las personas que están haciendo fila en sus vehículos o están llegando a un lugar y están dando turnos eh, con papelitos en la mano. Cuando, mira, cuando el gobierno no está usando ni la tecnología, ni la información, ni los datos uh -huh. para funcionar mejor. ¿Y qué tú opinas sobre eso? Mira, eh,
0: eh, vamos... Yo tengo una crítica bien grande del gobierno, eh, casualmente, a la hora de utilizar la información. Y es que, por ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa radica un, pro, radica un proyecto de ley, eh, de ordinario se hacen vistas ¿Mm? públicas. ¿Mm? Y esas vistas públicas, en teoría, van expertos. La realidad es que no. La realidad es que cuando se hacen esas vistas públicas, lo que van son abogados, ¿verdad? Sin, sin ofender la, la profesión. Eh, cuando se radica un proyecto de ley, por ejemplo, para la vida marina, eh, uh -huh. yo realmente no entiendo qué hace un abogado opinando sobre eso. <ríe> ahí, ahí yo lo que pienso es que tienen que llevar un
1: biólogo. Exacto, exacto.
0: Eh, eh, y, y esa es la crítica que he tenido de siempre con, con el gobierno a la hora de, de levantar información. No lo hacen. Lo que hacen es encajarse en esta cajita buscando toda la terminología de derecho para pues, uh -huh. determinar si el proyecto procede o no procede. Ahora bien, con relación a lo que está sucediendo eh, con lo de la pandemia y los datos, la información, esas filas innecesarias en el 2020, <ríe> verá, yo pienso que un ejercicio que tiene que hacer el gobierno ahora mismo es, número uno, identificar cuáles son los empleos que se perdieron. Mm. Número, número dos, al identificar esas deficiencias, ¿qué vamos a hacer con esos empleos que se perdieron? Y empezar a, reco a recolectar toda esa información. Si se, tienen que hacer un censo de, de todos esos empleos, quiénes fueron los que lo perdieron, hombres, mujeres, las edades, básicamente para determinar cuál fue el impacto en general para generar el conocimiento sobre eso y, y cómo nosotros vamos a resolverlo. Eso no se resuelve con la fila ni con 500 dólares semanales ni nada de eso. Eso te resuelve el problema probablemente en una semana. El problema de, 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 de liquidez de la que la gente pueda gastar. Claro, Por eso claro. es que yo digo... Por eso es que yo digo que, que ya tenemos que dar el paso eh, de lo que se conoce como el e-government o el uh -huh. gobierno electrónico, de que tú puedas hacer todas las transacciones en tu casa, eh, no tengas contacto con la gente, aunque se si intentó hacer eso, se cayó el sistema. Okay. ¿Por qué se cayó el sistema? Bueno, porque no le dan mantenimiento, no lo actualizan, sí. eh, no tiene la programación correcta probablemente, no tiene los servidores correctos, entre otras razones claro eh, Pero ahora mismo yo creo que es un excelente momento para tú recopilar un montón de información y utilizarla correctamente. Mira lo que pasa todos los días con lo de los casos. Tú sabes que todos los días, entre seis y media de la mañana a siete, sale la noticia en todos los medios de cuántos casos positivos hay en Puerto Rico. Uh -huh. En todo este tiempo, solamente una vez hicieron algo que yo había planteado hace como tres meses. Tú no puedes decir todos los días que hay tantos casos positivos cuando en esencia, mientras pasan los días, va a haber gente que se está recuperando. ¿Qué es lo que tú tienes que sí. hacer? restarlo sí. Porque lo que la gente va a pensar es que en Puerto Rico hay 9.000 personas con coronavirus ahora mismo, cuando en esencia no los hay. ¿Por qué? Porque probablemente se recuperaron 5.000 ya.
1: Claro, claro. ¿Qué te están sí. haciendo?
0: ¿No te están dando un número real de casos positivos?
1: Mm. Y pues, ahí tenemos una falla sí. bien grande. Algo, algo que yo... He criticado sobre también, obviamente, no, no tan, no, ese no es mi tema del, del que hablo normalmente, pero lo he criticado entre mis círculos cercanos. Mm. Es la parte de que, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí? Y siguiendo lo que tú dices, ¿cuántas personas se contagiaron hoy? Si de repente yo no recuerdo cuántas se contagiaron hace tres días. O sea, en, en, número, en estadística, en información, uno tiene que ver tendencias, uno tiene que ver proyecciones. Y entonces, cuando tú dices una estadística de un día, ajá, no... Te da una información, pero no te da un cuadro claro. Entonces, en esto del manejo de epidemiológico, ¿verdad? Uno tiene que ver cómo va la curva, si, le, si lo que le dicen que si ya entonces se ha aplanado. Y entonces ya esa información casi no se está presentando y la información de, de día a día de tantas personas se contagiaron, tantos muertos, es algo de información, pero no te permite ver un... Con ese número tú no puedes saber si la situación está mal en Puerto Rico realmente. Tienes que ver la, esas, esas proyecciones, esas tendencias para ver si realmente estamos, en, en, por ejemplo, en una pendiente bien para arriba subiendo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante.
0: Bueno, lo que pareciera es que tenemos un caos ahora mismo cuando te dicen que tenemos 9000 casos positivos. Claro. Realmente no lo tenemos. De hecho, lo, lo que tienen que hacer es empezar a fragmentar la información. ¿Desde cuándo se empezaron a contagiar? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Cuánto tiempo estuvieron hospitalizados? Si es que estuvieron hospitalizados. ¿Cuántas personas vinieron con síntomas? ¿Cuántos salieron negativos? Todo eso no te lo han dicho. Entonces, sin eso, nosotros no podemos generar las estadísticas correctas.
1: Sí. Mira, eh, Michael, yo trabajé 25 años en una agencia de gobierno. Mm. Y algo que uno puede ver es que todo el mundo, cada cual crea, en Puerto Rico lo decimos, cada cual crea su kiosco, ¿verdad? O cada cual, vamos a decir, para que la gente... Otra gente entiende, cada cual crea su tribu, su aldea. Y yo estoy... Dentro de una misma agencia de gobierno, hay cuatro o cinco aldeas, tribus, kioscos. <risa> y cada cual es celoso de esa información. ¿Por qué? Porque si tú ves mis números, tú puedes entonces juzgarme, evaluarme y pasar juicio sobre lo que yo estoy haciendo. Y entonces puedo, puedo lucir como un inepto. O entonces... Uh -huh. Por eso es que tantas agencias de gobierno se aferran a una información o la manejan de mala manera para que no puedas pasar un análisis estadístico, claro, preciso sobre lo que están, lo que están haciendo. Y eso eso se ve en, en cómo la, las agencias de gobierno interactúan entre sí. En el gobierno de Puerto Rico no hay un sitio central donde esté toda la información, ¿verdad?, un, un dashboard o, o un... Un banco de datos central no lo hay, no lo hay, porque cada cual tiene información y la controla según uh -huh. le conviene. Correcto.
0: Te iba a mencionar casualmente sobre eso, sobre que las agencias no se comparten información. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Senado, hubo una situación sobre unas ATMs que habían este, establecido en el estadio Bithorn, okay. para una actividad de una multitud de gente. Y esas ATM estaban cobrando, yo creo que un fee de 12 dólares. 10 sí, dólares yo recuerdo, yo recuerdo eso. Y, y realmente eso es alarmante. Pues, ¿qué hace eh, el senador para el cual yo trabajaba? radicó un proyecto de ley, número uno. Bueno, erradicó una resolución para investigar lo que estaba pasando con esas ATMs, este, quiénes eran los dueños y todo eso. Y tú puedes creer mm. que en ATMs había... Casos en que el departamento de Hacienda no sabía quiénes eran los dueños, número uno. Número dos, salió a la luz pública que el centro de recaudaciones municipales, el famoso CRIM, y el departamento de Hacienda, no se compartían información. Uh -huh. ¿Y cómo es eso posible si estamos hablando de dos agencias que lo que hacen es recaudar impuestos? Exacto. Y no se, no se comparte información. Entonces, ¿qué viene con eso? Pues mira, fácil. Viene la duplicidad de trabajo. Exacto, exacto. Viene la burocracia, viene, viene el papeleo, el costo, lo, lo, lo que cuesta eso es, es demasiado. Y ahí tengo que reconocerlo, las agencias no se comparten información. No hay un banco de datos en el que tú puedas decir lo okay, que yo voy a ir aquí y voy a sacar esta información. No, tienes que ir a todas las agencias a hacer ese ejercicio.
1: Michael, nosotros podemos estar aquí quejándonos un montón de las cosas que están mal, porque, porque esa es la parte fácil, la parte de, de, de ver y jugar y criticar, obviamente yo. Como te mencioné, yo uh -huh. evalúo desde mi punto de vista y de mi experiencia que yo, en mi trabajo. No tengo toda la información, pero desde tu punto de vista, ¿qué, qué, podemos, qué, ¿qué esperanza hay en el futuro? ¿Qué podemos hacer para ver esperanza en el futuro en Puerto Rico como, 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 como país, como gobierno, como, como pueblo? ¿Cómo, qué, tú, ¿Qué tú puedes recomendar o qué tú ves? Mira,
0: yo creo que a veces no necesariamente, de hecho, lo correcto no es esperar sino provocar los cambios. Eh, hay, hay que provocar claro. las cosas y, y ser parte de, de la historia y aportar en la medida que pueda. Lo que yo decidí hacer, hace un año lo tenía en Tintero, en el, lo tenía en Planes, pero este año comencé a ejecutarlo y es que decidí eh, organizar o, o realizar una organización sin fines de lucro que se encargue específicamente de la investigación para nosotros poder generar políticas públicas en beneficio de Puerto Rico.
1: Okay. Eh,
0: claro, Siempre con el rigor científico y la información correcta, ¿verdad? Eh, Estoy tratando, ¿verdad? Y haciendo mi esfuerzo por reclutar personas que, que tengan ese bagaje uh -huh. este científico eh, y que puedan aportar de distintas formas a la organización y, y he presentado los primeros dos proyectos, el primero, el, como lo mencionamos antes, el e-government o gobierno electrónico, es básicamente eliminar eh, toda esa burocracia de papel, porque la burocracia es necesaria realmente, pero uh -huh. es eliminar básicamente el papel, esas transacciones de, de, de esa cosa física que realmente lo que hace es atrasar atrasarse, pierden, cuesta mucho dinero. Y lo que busco es que hayan transacciones de gobierno ciudadano, gobierno empresa privada y gobierno gobierno sí. sin necesidad de, de, de que haya un mensajero o un papel de por medio. Este, la realidad es que eso con toda probabilidad va a tener un altísimo costo, pero más alto puede ser el ahorro que se puede buscar el gobierno con eso en términos de tiempo y dinero. Claro, claro. El segundo proyecto que, que estoy buscando impulsar es el Open Data Project eh, o proyecto de datos abiertos eh, con el fin de tener básicamente esas mismas transacciones entre gobierno, 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 empresa privada y gobierno ciudadano eh, de tener acceso a los datos que son públicos ¿Qué nosotros nos vamos a evitar con eso. Mira, nos vamos a evitar, número uno, las famosas demandas que tienen los, los legisladores con el gobernador, el gobernador con la Junta de Control Fiscal y viceversa. ¿Por qué? Porque ahora mismo, yo recuerdo que para el 2017, eh, el senador Eduardo Batia tuvo que demandar al, al gobernador Ricardo Roselló uh -huh. porque no quería hacer público el presupuesto del país. Okay. Un presupuesto que, que básicamente lo que tiene es el nombre de la agencia, un montón de puntitos y la cantidad asignada. Obviamente eso es bien importante porque así nosotros vamos a saber con qué opera una agencia, con qué recursos cu cuenta una agencia para, para, para sus gastos. Y ese proyecto básicamente lo que busca es eso, minimizar las demandas y tener acceso a todos los datos públicos eh, del gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que yo busco con, con esa organización, que dicho sea de paso, se, se llama Pensando Puerto Rico.
1: Y ya eso está, eso está, esa organización está... Eh, vamos a decir, organizada, ¿ya está formalizada o todavía está en proceso? Estamos
0: todavía estamos todavía en la, en la re, en el reclutamiento de, de la Junta de Directores, eh, ya, ya estamos en ese proceso. He hablado con muchas personas, casualmente, ¿verdad?, eh, para tener este híbrido, eh, personas que sí son afiliadas a partidos políticos, eh, personas que no están afiliadas a partidos políticos, personas que se dedican a la empresa privada, eh, que son ¿verdad? profesionales de la salud, eh, de la salud mental, entre otras cosas. Eh, hemos identificado muchísima gente para que nos puedan ayudar a, a levantar este proyecto para ponerlo en marcha.
1: Sí. Michael, hay personas que dicen que, que en Puerto Rico, por ejemplo, en la academia, en las universidades y en grupos profesionales, ya hay pues la experiencia, la capacidad, la gente... ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre la, la gente que dice que debe darse más participación en el gobierno o en el, la labor pública a las organizaciones educativas, a la, a, la, a la academia, universidades y a los estudiantes a que trabajen con proyectos? ¿Qué tú opinas sobre eso?
0: Mira, yo creo que, que las universidades tienen, tienen un rol bien, bien importante a la hora de resolver problemas. A nivel mundial, muchas de ellas ejecutan ese poder en Puerto Rico, lamentablemente, eso no se ha visto mucho. Y, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado, ¿Mm? la gente puede pensar que es la llamada a realizar eso y hay gente que podrá decir que a lo mejor no. Pero yo creo que todas las universidades están llamadas a presentar ideas para, para resolver problemas de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene re recursos uf, inmensos que se los han ido recortando en el camino, ¿sí? lamentablemente pero sí tienen mucho, mucho que aportar. Ellos, por ejemplo, tienen una escuela de administración pública que de ahí realmente yo, yo gobierno de Puerto Rico, uh -huh. estuviera trabajando mano a mano con la, con la escuela de administración pública para resolver los problemas, presentar ideas innovadoras.
1: Claro, claro. Este,
0: eh, a nivel mundial, por ejemplo, eh, universidades como Harvard tienen institutos uh -huh. de investigación. Exacto. Eh, la UNAM de México tienen institutos de investigación que se dedican específicamente a eso. Claro, para eso hay que buscar financiamiento. El financiamiento puede ser privado, el de gobierno, entre otras cosas, donativo. Pero en ese sentido, yo creo que las universidades de Puerto Rico han fallado un poco. No tienen investigación que presentar al mundo. Okay. No estoy diciendo que no lo hagan, pero a lo mejor no tienen la cantidad necesaria o la calidad necesaria para utilizarla, para resolver los problemas de Puerto
1: Rico. Claro, claro. Fíjate, Michael, yo creo que, por lo menos en Puerto Rico, eh, para comparar un poco con Estados Unidos, tenemos esta situación con el go con el gobierno, con la, eh, las universidades, con la opinión, pero por lo menos no hay, podemos así, que se puede mejor trabajar mejor, pero no hay un, un, como en Estados Unidos, que hay un ataque, yo creo, lo considero así hasta cierto punto, donde vemos, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, en estos días, diciendo que las escuelas se han, se han vuelto... Eh, sitio donde indoctrinan con ideas liberales izquierdistas, ¿verdad? Y ha habido un ataque directo a las universidades, dice que las universidades son donde se generan fascistas. Eh, eh, ha habido una serie de, de, de ataques a la educación en Estados Unidos que, que yo para mí es me parece me parece peligroso. Recuerdo hace, hace, hace uno, creo que hace unos dos días que salió una imagen de la Secretaria de Educación donde ella está haciendo una entrevista o algo y entonces atrás tiene un librero y la Betsy DeVos, que es la, la, la secretaria de Educación, no tenía ni un solo libro en el librero. Entonces, me parece que eh, la situación en Puerto Rico no está tan grave, pero en Estados Unidos este ataque hacia la educación es me parece que peligroso. No sé qué tú opinas sobre eso.
0: Mira, yo, yo recuerdo que escribí hace como año y medio una, una columna que se llama Síntomas de anarquía. Okay. Y, ¿verdad? y, y hago, hago referencia a todas estas cosas que están sucediendo en Puerto Rico en términos de, de delincuencia y de crimen impune que está pasando. Pero al final, al final en la columna lo que hago es que doy ¿verdad? El, el, el jarabe para controlar esa situación y, y hablo de la educación, de la importancia que tiene la educación en un país. Eh, y yo siempre he dicho que la, la educación es la forma de tú diseñar el ser humano que tú quieres tener o el ciudadano que tú quieres tener en en el país, el pueblo, la ciudad que tú quieras. Exacto, exacto. A aquí en Puerto Rico, eh, no te puedo decir que se han, se han desenfocado, porque todos los cuatrenios tratan el tema de la educación. <ríe> sí, lo que sí, pasa sí, es sí. que quizás no lo tratan correctamente o con la innovación que requiere el sistema de educación de Puerto Rico. Ya,
1: Claro, claro. por
0: ejemplo, eh, el cuatrenio 2012-2016 se establecieron las escuelas Montessori. Uh -huh. eh, que fueron bien criticadas. Sin embargo, en el 2020 son, olvídate, las más aplaudidas. Y eso está fantástico. El problema que tenemos entonces ahora, ¿por qué no hacemos todo el sistema educativo de Puerto Rico Montessori? Claro. Si, si tan bueno es, vamos a hablar de innovación, vamos a establecer eso completamente, Montessori. Y, y yo creo, yo creo que podemos resolver gran parte del problema en términos de educación. Ahora bien, tenemos otro problema. Uh -huh. Tenemos el problema de, de, de la dejadez que hay en ese sentido porque llega todo los agostos y ¿cuáles son las noticias? Faltan 2.000 maestros, hay ratones sí. en las escuelas, comedores no puede abrir, entre otros problemas. Y, y esos problemas
1: por los pasados 20 años no se han resuelto. Claro, sí, sí. Y, y es eso, un ciclo eso, todos eso los años que la comienzan las mismas noticias. Se repiten hasta los sí. mismos titulares, vamos a decirlo así.
0: Sí, y, y realmente eso a mí, a mí me genera tristeza, me genera frustración que un problema como ese no se pueda resolver. Mira, eso es tan sencillo como cuando cierran las escuelas y la darle mantenimiento do, dos veces eh, al, al mes, en julio sí. y julio, pasar dos veces y dar limpieza, cortar el patio, pero no, esperan agosto para que haya ratas, eh, criaderos de cosas para hacer el problema, ¿sabes? Y, y sí, es bien triste.
1: Michael, yo quiero regresar un poquito atrás, ¿verdad? Eh, porque yo veo ahora algo, yo veo quién tú eres ahora, pero quiero ver, tú eh, pasaste por una serie de, de, de condiciones, vamos a decir así, en tu niñez, que pudieron haber sido causa, pudieron haber, pudieron haber resultado en, en cosas negativas en tu vida, ¿verdad? Eh, tu papá estuvo, eh, entró a la cárcel cuando te gustabas en tercer grado de, de escuela elemental, un niño. Uh -huh. Y te quedaste solo en Puerto Rico cuando tu familia emigró a Estados Unidos. Eh, pero yo veo esa imagen de ese niño y te veo a ti ahora y las cosas que hace, yo digo, ¿en qué momento despertó en ti ese deseo de ser diferente y de preocuparte un poco más? No por ti, ni por tener el, el, el carro, tú sabes, con goma, aro, eh, sino... ¿En qué momento empezó a despertar en ti ese interés de, de enfocarte en el bienestar de tu país? ¿Cómo, no, no, ¿cómo tú, tú puedes decir en qué momento eso empezó a surgir en ti? Mira, eh,
0: yo recuerdo cuando yo me fui a, a vivir a Atlanta, uh -huh. eh, fue bien chocante. Eh, tuve que empezar a conocer... Eh, gente, personas de todos los países, mexicano, hondureño, colombiano, eh, de Sierra Leona, de todo, de todo, Cristóbal. Uh -huh. Y yo soy una persona bien curiosa y yo ¿verdad? comienzo a preguntar sobre, sobre cómo son sus países, qué es lo que sucede en sus países, cómo es la pobreza, los trabajos y todo eso. Y me contaban historias que, que realmente eran para llorar, Cristóbal. Eh, particularmente uh -huh. esas personas que escapan de sus países, porque eso es lo que hacen, escapar. Eh, desde uh -huh. los que cruzan el desierto por todo México, desde los que escapan eh, de la guerra civil de Sierra Leone, que tengo amistades que son de Sierra Leona. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo para ese entonces tomaba un curso eh, de civismo. Y en ese curso pues, te enseñaban eh, el poder, lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y a mí me empezó a interesar esta cuestión de la política. Okay. Y, y casualmente eso fue para el año eleccionario el primer término de Obama, si no me equivoco. Okay. Eh, y, y de ahí fui, fui recogiendo todas esas toda esa historias y todo ese sufrimiento. Y, y realmente empezó a despertar esto de mí como que, caramba, yo no quisiera que, que, que mi país pasara eso, que yo pasara por eso, mi familia o algo.
1: Claro, claro.
0: Y, y mira, me empezó a interesar y empecé a, a meterme en los libros de, de historia Okay. Sobre todas estas cuestiones, ¿verdad? Estados Unidos y Puerto Rico. Y básicamente ahí fue, fue ese interés mío en, en, en aportar a, a, a lo que
1: es la política pública y, o la política del país. Claro, claro. Michael, entonces hablaste un poco sobre las organizaciones que estás haciendo. También, ¿tienes algún otro proyecto que venga por ahí pendiente ya mismo? ¿Qué, que tienes, ¿qué más hay por ahí? Mira, tengo un proyecto que está a
0: punto de caramelo eh, uh -huh. Eh, que es un podcast, eh, su nombre es Animal Político Entendiendo okay. al Poder. Okay. Eh, me estoy lanzando en este proyecto, aunque yo soy un poco <risa> introvertido eh, lo estoy haciendo con, con el mejor empeño y esfuerzo con el fin de discutir eh, lo que pasa en Puerto Rico políticamente y, y en términos de política pública, que es lo más que, que me interesa realmente. Y sí, tengo un proyecto que por decirle un término bonito, eh, <risa> eh, es innovador porque estoy, estoy haciendo lo, ¿verdad? De lo, lo mejor posible desde de la instrumentalización, este, las voces, el equipo, porque quiero hacer algo de calidad realmente y eso está ya a punto de salir.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo espero que cuando tengas ya el, el, el podcast activado, publicado, me nos envíen los enlaces para entonces compartirlos con la audiencia para que la gente, para la gente te pueda también seguir. Y hay mucha gente que fuera, la, la ventaja del podcast es que tiene un alcance mundial y mucha gente, mira, yo, yo veo gente que escucha mi podcast en sitios que yo ni me imagino. Porque en algún sitio hay algún puertorriqueño o algún hispano que quiere conocer un poco más de Puerto Rico y escucha. Y hay gente que quiere estar al día de qué es lo que está pasando en su país, aun cuando está a, a cientos de millas de distancia o miles de millas de distancia. Así que yo espero que ese, ese podcast venga ya pronto y que sea que sea beneficio para ti y para la gente que te, que te escucha.
0: Sí, sí, esperamos lo mismo.
1: <risas> bueno, ¿y dónde te pueden dónde te pueden conseguir? ¿En, en, en Tienes una página de internet, en las redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir? Mira, me
0: pueden conseguir en, en Facebook o como Michael Anthony Colón. Ese okay. es mi fanpage. Ahí yo pongo mis columnas. Eh, a veces hago mi, mis escritos políticos, eh, pero también hago mis escritos, mis escritos para, para las situaciones del país. Y también pueden seguir la página del podcast,
1: Animal Político Podcast.
0: Pueden seguir bueno, esas dos páginas bueno. de Facebook y estar pendiente del lanzamiento.
1: Claro. Michael, gracias gracias por eso. Eh, como te mencioné, me mencionaron de tu historia de, de cómo está este joven que, que tenía todas las, las condiciones para desviarse en una dirección, pues escogió moverse en otra y, y está buscando que, que su camino pues, beneficie también a, a su país, a, su, a sus compatriotas. Y eso, de verdad, es muy muy importante y digno de, de emular hay algo que, que no he mencionado tu edad que edad tú tienes para que la gente te ponga 27, en contexto
0: 27 años todo un 27,
1: niño todavía 27 <risa> años <risa> es increíble y eso es realmente esa, esa, esa forma de ver el mundo ese deseo de trabajar para, para mí es incompiable yo creo que mucha gente debe buscar seguir tus pasos porque nuestro país necesita el, nuestro país y el mundo completo necesita más personas que se involucren que conozcan que averigüen que pregunten para que podamos tomar decisiones y dejar ¿verdad? que nuestro futuro sea mejor para nosotros
0: así es así es
1: bueno pues Michael muchas gracias y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima Quiero agradecer a Michael Colón por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este, en este episodio. Nos centramos en un tema que normalmente no, no hablamos, es sobre el gobierno, un poco de política y de algunas cosas que normalmente no tocamos, pero que son muy, muy importantes en la vida de cualquier país. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net.